0: Muy buenas noches. Qué bueno verlos a todos conectados esta noche. Hoy tenemos un, un tema bastante, bastante interesante para ustedes. Estuve conversando con Judith hoy viendo un taller eh, que estuvo dando en inglés. Y queremos, tenemos varias sorpresitas, varias cosas importantes que queremos discutir con ustedes. Me parece que son cosas que es importante que, este, eh, que ustedes sepan, que estén al día. Vamos a dar unos minutos nada más para que terminen de conectarse las personas que eh, confirmados, confirmaron estarían aquí el día de hoy. Eh, estamos esperando por Judith Peraza de Perla Antaero, que está confirmadísima, así que estoy segura la tendremos conectada en unos minutos. Y durante la... Eh, durante el día de hoy, durante el conversatorio, también les voy a estar pasando varios documentos en el chat para que tengan una referencia sobre lo que vamos a hablar. Hola, Judy, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, querida, ¿cómo están?
0: Muy, muy bien, ¿y tú? Uf,
1: ¡Qué día! Es lo que les tengo que decir.
0: Es así, te tengo que decir que después de haber escuchado el taller al que me invitaste, eh, no pude dejar de pensar la cantidad de, de desastres que deben estar pasando en este momento y, y no, no me aguantaba de las ganas de escucharte hablar esta noche, así que sin, sin más preámbulo te, te cedo los micrófonos.
1: Así me gusta, ¿viste? Después de que los invité, lo que pasa, bueno, buenas noches a todos, ya nos hemos conocido en, en seminarios anteriores, conocida por siempre andar de regañona, pero el día de hoy nuestra amiga Esti no lo escuchó de mí, porque me encantó que lo escucharon de una tercera persona, no es que es el tiqui -tiki de Judy, o es el tiki, tiki de Perlantaro, lo escucharon de Fides Fidelity National Title. Okay, Entonces, ¿son más averías mías? Este, ¿Es verdad?
0: No, definitivamente es así. Es importante que, que los agentes abran los ojos y se den cuenta de, de la cantidad de, de errores que se pueden cometer. Y, y para eso estamos aquí, para darles una mano, para ayudarlos, para abrir los ojos. Yo quedé bastante, bastante... Eh, Perturbada es una palabra, pero preocupada de la, de la ignorancia, ¿no? De la cantidad de personas que no saben qué tan rápido se pueden meter en problemas por no saber. Entonces, vamos a, darle, eh, vamos a solventar eso, vamos a darles el conocimiento, vamos a darles los recursos, vamos a asegurarnos de que no quede de nuestra parte de que ellos sepan qué es lo que está pasando. Y quiero que cada minuto cuente, esta vez no voy a perder mucho tiempo, señores, en... en en flores, yo necesito que ustedes presten atención a lo que se les va a decir hoy, porque esto es importante. Esta clase me estoy asegurando de dejarla grabada. Tengo otro dispositivo grabando esta conversación. Esto es importante, ¿ok? Así que, Judith, una vez más, los micrófonos son tuyos y yo me paso al mute. Los, las preguntas, señores, al final, ¿ok? Vamos a dejar que Judy explique y al final yo les cedo el micrófono para que ustedes hagan las preguntas, ¿ok? Vamos adelante.
1: Ok, bueno, buenas noches a todos eh, Judith Beraza, Perlantaro los que no hayamos podido pues estar en algún seminario anterior este mismo seminario recuerdo haberla dado con el profesor José Antonio Velázquez y fue muy gracioso al final del último seminario me hicieron una franela este, no sé si te acuerdas que decía Another Happy Closing no sean metiches ok, yo creo Así que esa es. fue una de las primeras promociones, verdad que me la voy a volver a poner y voy a hacer un seminario y eso fue hace muchísimo tiempo que le digo eso les pasa por metiche esto solo les pasa por metiche ya que voy con el tema del ser metiche no quiero entrar en tanto detalle como el seminario que hicimos el día de hoy eh, con fidelity sobre el fraude el cyber fraud el, el fraude cibernético me imagino eh, toda la cantidad de información que ustedes pueden comprometer de sus compradores y de sus vendedores, las cuales se venden posteriormente en el en el web negro, en el en el dark uh, web o en el black web como le quieran llamar, que es un problema grave, pero más allá de todo eso que realmente es crítico que algunos de ustedes los puedan hackear y que la información confidencial de sus clientes la puedan utilizar para otros efectos es que ustedes puedan ser responsables de la pérdida de un dinero que se envíe por wire, y cómo sucede eso porque todos ahorita dirán no, eso no me pasa a mí pueden caerse para atrás de la cantidad y este el día de hoy vio el número de transferencias del número de transferencias bancarias que interceptan y el dinero que se roban por culpa de quién ahí sí puede ponerte el micrófono de te es la culpa
0: del rieltor
1: de los río, doctor. ¿Por qué?
0: Porque por... no damos las, las eh, instrucciones como deben ser y porque nos vamos de metiches y nos metemos donde no nos llaman.
1: Correcto, por metiches. Yo he tratado de buscar otra palabra eh, en varios seminarios. Yo sé que ustedes son muy proactivos y muy, al final ya le digo, no sean proactivos se me convierten en reactivos no se metan donde nadie los ha llamado ¿qué sucede? muchos de mis reyaltores me dicen no, yo soy muy celosa con mis transacciones y yo manejo directamente a mis compradores tengan muchísimo cuidado y les voy a explicar qué sucede las transferencias de giro bancario se las pueden interceptar a ustedes bien sea las del comprador o las del vendedor. Entonces, ¿qué sucede? A todos nosotros, y yo estaba hablando después con la gente de Fidelity, y yo te la garantizo que la mitad de las personas que estaban en ese seminario están hackeadas. Muchos de ustedes, lamento informarles, probablemente están hackeados. ¿Qué significa? Que alguien ya los interceptó porque le dieron Clic a una página, porque ellos tienen como unos algoritmos que escriben real estate, y si en cualquiera de sus emails aparece real estate closings Miami, los hackean. Y ahora hablábamos muy sencillo de cómo dándole clic acá, o muchos de ustedes ponen su pregunta de, de seguridad, como tú y yo, ¿dónde naciste en Caracas? O sea, esa es la pregunta de seguridad de tu email, por Dios, y no tienen un segundo punto de este de email verification. Todo eso es y se los puede verificar después y mandárselas, mandarle las páginas correspondientes de cómo pueden poner este dos layers de, prote de protección con los emails. Probablemente les puedo mandar un par de slides, pero ese no es mi punto el día de hoy. Si ustedes no tienen la habilidad de tener eh, emails encriptados, ¿okay? De tener email, emails encriptados. Y además de todo, se están manejando con un Gmail, que además todos entendemos por qué a veces queremos mantener nuestro propio email, porque si nos cambiamos de compañía, bla, 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 bla. El problema de los Gmails es que son muy fáciles de interceptar y de hackear. Y no solamente que los hackeen, les explico cómo suceden, cómo puede suceder un fraude cibernético, 1 yo me llamo judyrealtor a gmail.com, ¿verdad? Entonces yo agarro de judy a judyrealtor a gmail.com, le escribo a mi comprador María Compradora y le escribo a la compañía de título. En ese momento ya ustedes están hackeados, ¿Qué significa que alguien ya los está mirando y ven que ya comenzó una transacción inmobiliaria. Entonces el hacker ve que reciben un contrato de compra-venta. Entonces, ¿qué están esperando ellos? En el momento en que exista un movimiento con un wire transfer instruction, con las instrucciones de wire de la compañía de título, y como ustedes están tan atorados por ganarse esa comisión, no esperan a que la compañía de título envíe las instrucciones de transferencia encriptada y llegan de otra transferencia anterior y las mandamos. Pero eso no es realmente como sucede el fraude. Ya los están mirando ustedes, entonces ese hacker hace judy underscore, la barra baja, realtor a gmail.com y lo coloca de una manera que nadie se da cuenta que hay un segundo email. Y entonces ellos empiezan a comunicarse en dos ambientes separados. ¿Qué significa? Que si Judy le manda un email al comprador, ya ese hacker también le inventó un email al comprador. Entonces hacen un enredo en el cual cuando la compañía de título le manda un email al comprador, ellos se aseguran de que ese email llegue, pero a través del email de ellos solo a la espera que se circulen un, un closing statement. En ese momento que se circula un closing statement es cuando ellos entran y sustituyen las instrucciones de transferencia bancaria por uno que ellos utilizan. Y ustedes van a decir, sí, pero ajá, ¿cómo le van a mandar las transferencias bancarias a Perlantero?" Les puedo explicar muy simple. Y ahora sí se van a aterrorizar con lo que yo les voy a decir. Ustedes mandan una transferencia a nombre de Perlan Taylor Anes y colocan la cuenta bancaria de Esti Soto en el sonchos y adivinen qué va a pasar con ese dinero se lo van a acreditar a este así si haya venido pagadero a Perlantaro. Algunos de ustedes se pudiesen imaginar eso. No, 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 pero es que el banco se tiene que hacer responsable. Absolutamente no se tienen que hacer responsables. El banco ingresa un wire a nombre de quien venga o no venga se acredita al número de la cuenta. Claramente, ya hay un tonto que abrió en otro estado una cuenta bancaria a nombre de abrió a nombre de Perlantyro y ese hacker tiene en jaque mate a cinco o seis compañías de títulos diferentes entonces salieron ustedes y salieron ustedes intercambiaron un par de email pero el comprador recibió las transferencias bancarias hackeadas y el comprador gira 200 mil dólares pagaderos a Perlantyro en una cuenta del Sochos o de cualquier otro banco, Bank of America, Chase, cualquiera, no me estoy agarrando ahorita con Sontros, en otro banco. Y resulta que se dan cuenta una semana después porque el comprador les dice a ustedes, siempre sí, que yo ya le mandé el dinero a la compañía de títulos, pero ¿por qué lo mandaste si ya el hot no estaba finalizado? Porque yo recibí un email de Perlantaro que enviara el dinero. Entonces lo primero que dicen ustedes, Judy, es que ustedes están hackeados. Entonces le digo, déjame ver el email. Le digo, el email que recibiste es de gmail.com. Ese no es mi email. Para empezar, que a quienes hackean son ustedes los realtors, no son las compañías de título. E insisten que tú estabas hackeada. Yo no tengo una cuenta de, de, de gmail. Yo tengo una cuenta de Pro Title. En cualquier momento nos interceptaron a todos y esto fue un cóctel para un desastre. ¿Cómo nosotros evitamos? Nadie, pues, o sea, si hackearon al Pentágono, señores, y a todas estas compañías, no nos van a hackear a nosotros que somos una pulga. Pero lo que tenemos que hacer es evitar, o sea, hackearnos a nosotros, no con los emails, pero sí pueden en algún momento enviar un email, un email con un virus, cualquier cantidad de cosas, pero hackear la cuenta de nosotros, del dominio de nosotros, si sí, realmente no lo pueden hacer. Lo que sí pueden hacer emails paralelo. Entonces, Judy barra baja Realtor le envía a ese comprador las transferencias bancarias incorrectas, pero se los manda al comprador, de verdad, y le dice por favor envía el dinero a esta cuenta. Sale el comprador y envía el dinero. Una semana antes del cierre todo el mundo se enteró que el comprador mandó a otra cuenta $200. Todo lo que pasó. Ahora sí puedes abrir el micrófono, para que le digan quién es el responsable.
0: Bueno, para mi gran sorpresa, el responsable fue el Rieltor, porque eh, fue la persona que no advirtió que este tipo de cosas podían pasar y porque está de metiche una vez más dando información que no debe dar y porque eh, hasta, eh, hasta los he visto confirmando eh, datos y confirmando información en correo que ellos mismos no saben si es así, a ustedes no les toca, señores, no les toca nada que tenga que ver con esa transferencia. Ese no es tu proceso, eso es responsabilidad de la compañía de título y tú, es tu responsabilidad decirle a tu cliente Tienes que esperar por la notificación de la compañía de título. y tienes que esperar porque la compañía de título se comunique contigo. Y la compañía de título no te va a escribir por un Gmail. La compañía de título no te va a cambiar los teléfonos. La compañía de título no te va a cambiar el correo. La compañía de título no va a hacer nada de eso. Y si en algún momento recibes una notificación de, la parte, de parte de la compañía de título que está cambiando algo como una cuenta bancaria, te toca llamar directamente a la compañía de títulos y cuando el cliente te llama y te diga, Steve, tengo un correo que dice de la compañía de títulos que hay una nueva eh, un nuevo datos para la transferencia, hay que llamar a la compañía de títulos, ¿sabes qué? vamos a llamar a Judy, en línea Judy aquí tengo a mi cliente que necesita hablar con ustedes porque recibió este correo o lo que sea, ustedes no pueden evitar ser hackeados, lo que sí pueden evitar es meterse donde no los llaman lo que sí pueden evitar es Avertirle a sus clientes de que este tipo de fraudes están existiendo, existen, ustedes no lo pueden eh, ocultar y el cliente tiene que estar preparado, ¿ok? El cliente tiene que saber que las notificaciones tienen que venir directamente de parte de Judy. Mira, ¿sabes qué, Judy? Eh, eh, solo para confirmar, antes de mandarte los 250 mil dólares, solo para revisar, me acabas de mandar un correo en este momento que dice que haga la transferencia y Judy tiene que poder responderte si sí, ese correo vino de mi parte. Es preferible que los asustes de más a que peques por omisión. Pecar por omisión significa que vas a terminar pagando la multa.
1: Correctamente, y haciéndose responsable. Y le, le, les cuento otra, aquí no se dice el pecado y no, y no, el, y no el pecador. De estas de estas realtors, que yo le digo, eso les pasa, y se los digo, por, o sea, no se los estoy diciendo en ánimo de, de, de prepotencia, de arrogancia, ya es en ánimo de rabia. ...de que tengan que pasarle estas cosas... ...cuando se les han dicho 20.000 veces... ...que le digo, por bocones, por metiches y por getones. ...es que les pasa eso, cuando estoy cansada de decirle ...no se metan en eso porque van a salir quemados... ...lo primero, primero se ponen, se enojan montones... ...a mí mi otra compañía de título no me hace llamarlos a ustedes por teléfono... ...le digo, no les hacen llamar por teléfono... Porque si se pierde el dinero, y le voy a explicar, ¿por qué? Porque a la compañía de título no le interesa. Tú, te estoy pasando algo así este por, por acá para que lo ponga. aquí. lo voy a poner Ok. El... okay ya vamos. Quiero que... Ok. Si yo no tengo este formulario lleno, firmado por tu comprador, tu comprador no va a recibir las transferencias bancarias. Pero es que me van a quitar la oferta. Pero es que me van a quitar el contrato. Pero es que qué fastidio tú con la cantaleta siempre hasta que se te pierdan 850 mil dólares y te demanden a ti, te vas a olvidar de los 15 mil dólares que te vas a ganar esto porque vas a estar pagando 800 mil dólares por el resto de tu vida. Y te voy a explicar qué, cómo lo manejamos nosotros y no hay excepción. Y si no les gusta, hay 20 mil otras compañías de título en, en Miami-Dade County. Yo he agarrado en los últimos seis meses siete intentos de, de reactors que han estado hackeados, los reactors estaban hackeados, pero ¿por qué no pudieron cambiar las transferencias bancarias? Por ese documento que ustedes están viendo allí en, ese, en esa página. ¿Qué es lo que básicamente dice? Cuando el comprador llama a mi oficina, ¿ok? Yo tengo, o sea, cuando yo tengo el teléfono del comprador, yo lo tengo que llamar, buenas tardes, señora, y además te da ese toque personal. Yo sé que a veces es tarde, y yo sé que yo a veces los he llamado, y le digo, mira, dame el teléfono del comprador y yo misma se lo voy a mandar con el cliente en la línea, pero este documento me lo van a firmar mañana. Porque en cualquier momento a ese comprador le pueden enviar un dinero, un, un email, y cambiarle a ellos las instrucciones. ¿Qué sucede? Llaman a Perla y le dice, hola, me llamo fulano de tax, soy el comprador. Yo le voy a mandar este email. Y el email lo que dice es, entiendo que las, las transacciones, las, las wire transfer instructions nunca van a cambiar durante la transacción. Entendemos que existe una cantidad de, 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 de cybercrime que todo el mundo está tratando de robar información. Entonces me dicen, no, pero es que tú mandas eso tan peor. Sí, lo voy a mandar y lo van a firmar, porque si no vas a pagar tú. Entendemos que nosotros no podemos confiar en cualquier email que nos llegue con cualquier tipo de comunicaciones que tenga que ver con una transferencia. Y entiendo que tengo que agarrar el teléfono y llamar a la compañía de título si no estoy seguro o tengo alguna pregunta. Entonces, el día uno... Ya el cliente firmó eso, nosotros le enviamos las, trans, las transferencias bancarias encriptadas, ahora bien señores, si el comprador a pesar de la advertencia de ustedes, a pesar de haber recibido los wire transfer instructions encriptados, recibe un email y manda el dinero a otro lado, bueno, ya ahí sí todo el mundo tiene todas las de ganar porque todo el protocolo se cumplió. Porque ustedes lo primero que tienen que hacer es cambiar constantemente sus claves de sus emails por si acaso están, o sea, hacer eso costumbre Yo sé que es un fastidio, yo sé que es un camello, yo sé que es un chicharrón, yo sé que es un quilombo, no sé de cuántos países están, yo sé que es un fastidio, pero lo tienen que hacer. Viene una ría autor está cerrando una preconstrucción de esas que se ganan, ustedes la tremenda com este, comisión, una propiedad de 1.5 millones de dólares. Llama a una firma de abogados a los cuales no les interesa que a ustedes los hackeen porque ellos hacen solamente por closing. Si ustedes mandaron las instrucciones equivocadas, el problema es de ustedes es porque a ellos no les interesa. A mí sí me interesa. Okay, porque ustedes son mis clientes como Realtors y sus compradores también. A mí me interesa que no los hackeen, porque esta compañía grande tiró por un tubo al Realtor y el Realtor terminó con todo el liability. Entonces, eh, la compañía de título, en este caso era una firma de abogado, le envía a la Realtor las transferencias bancarias. Ella no se da cuenta ni siquiera que las transferencias bancarias estaban pagaderas. Esta es peor aún. Ella ni siquiera leyó lo que supuestamente le envió la, la firma de abogado, que claramente era el hacker, no era la firma de abogado, este, y se lo reenvía a su clienta. La clienta mandó 850 mil dólares al hacker. Se dieron cuenta tres semanas después. Tres semanas después ustedes creen que recuperaron un dólar, ni un dólar. ¿Quién todavía está empatallando en la corte? la Realtor. ¿Y quién va a perder? Claramente la Realtor. La firma de abogados no se va a hacer responsable porque ella recibió un email el cual reenvió una clienta y se perdió el dinero. El único ataque que nosotros hemos tenido o sea, porque hemos tenido uno ha llamado cliente, mira, acabo de recibir un email con unas transferencias, ¿cuáles son? Esas transacciones son fraudulentas. Inmediatamente nosotros hacemos una sesión Zoom, se las volvemos a enviar, tranquilizamos a la gente porque la gente claramente entra en pánico, no quiero comprar, me van a robar el dinero, entonces hay que hacer una, una extra para calmar a la gente, pero eh, en una oportunidad eh, hackearon a un Realtor, le llegó las, las instrucciones supuestamente de Perlan, pero de un Gmail, y la clienta manda las transferencias, la transferencia a la cuenta equivocada. A mí sí me llamó la atención que la Realtor me estaba llamando no, que mi cliente que se está quejando, que ustedes no le contestan, pero ¿cómo no le contesto si yo veo todos los emails? Resulta que ya se estaban intercambiando email en dos ambientes separados. Nosotros le escribíamos el hacker, el hacker le escribía al otro y aquello era un error. Ahí había una cantidad de emails hackeados que nadie sabía. Claramente no nosotros, nosotros estamos escribiendo a un email que nos envían y estamos respondiendo. Entonces, la clienta le manda un email a alguien de mi oficina diciéndole que lamentablemente no puede hablar con ella por teléfono porque tiene COVID. Que por favor le confirme si habíamos recibido el wire. Inmediatamente la chica de la oficina agarró el teléfono, llamó a la compradora, que no tenían 15 minutos que habían enviado el wire. Ok, larga historia corta, llama, ella me dice, ¿a dónde mandaste el wire? Y me dice, a una cuenta en Banco X, un banco local. Yo, yo no tengo cuenta en ese banco. En ese momento cosa que usualmente no va a hacer ninguno de ustedes porque nadie tiene que llegar a este punto. Hay una cantidad de indicaciones que ustedes tienen que cumplir, hay que notificar a varias a varios al FBI, una cantidad de cosas, pero lo primero que yo hice decirle fue a la compradora, llama a tu banco y haz un recall del wire porque habían pasado 15 minutos. Entonces, ella va al banco, que no podía entrar sin cita, me dijo, no me quieren atender, le tumba la puerta del banco y que te atiendan ya. Al mismo tiempo, yo estaba llamando, porque ya yo tenía los datos, al banco que recibió el wire y claramente no le podemos dar información porque usted no es la titular de la cuenta. Lo que yo me sorprendí es decirle, bueno, pero es que está a nombre de Perlantaro, no le podemos dar información. Resulta que no era ni siquiera una cuenta que estaba abierta a nombre de Perlantaro, estaba abierta a nombre de Pedro Pérez pero ya Pedro Pérez estaba esperando ese dinero y habían pasado 15 minutos y ya Pedro Pérez había movido 5 mil dólares. Claramente de tanto que llamamos nosotros por teléfono y todo el mundo y habían pasado 15 minutos nada más, parece que habían podido mover 5 mil dólares los cuales reversamos. Pero para, re, para que ese dinero se recuperara pasaron dos semanas y además que nos dijo la aseguradora, ustedes son sino los únicos que han logrado recuperar el dinero porque actuaron en 15 minutos y ya habían despalillado 5 mil dólares ¿qué significa? que hubiese sido una hora o dos horas después y ese dinero se hubiese perdido y como fue realmente a la realtor a la que hackearon lamentable la responsabilidad iba a ser de ella, por ello y la el resumo. lo importante es que el cliente sepa y no por un email agarren un teléfono sin aterrorizarlos, porque la idea es que no los aterroricen, saben que existen muchos fraudes bancarios, para lo cual ya yo contraté una persona en mi oficina que la llamo Director of First Impression Real Estate Concierge, como la quieran llamar, pero es la persona que va a hablar con el comprador y va a confirmar las transferencias electrónicas. Ok, no me voy a cansar, no me voy a reiterar que esta es la otra. No, que mi cliente quiere que lo manden los Sellers Proceeds, porque ustedes también son listing agents. Y ustedes van a mandar los Sellers Proceeds de una cuenta y hay compañías de títulos que se los van a aceptar. Yo no. Se pueden tirar en el piso, pueden hacer una perreta, me pueden dar ambar, eh, si mi cliente las enviará después. No, señor, si yo no recibí las, las instrucciones del vendedor, de sus proceeds, notariados, el día del cierre se lleva un cheque, te vas a tirar en el piso, te va a dar una perreta vas a, vas a romperme la puerta y la verdad es que no, porque si a ti te hackearon y yo recibí unas transferencias de un vendedor que viene hackeado voy a mandar el dinero a un hacker y el dinero se va a perder y ahí sí va a ser mi responsabilidad y absolutamente no entonces quiero, quiero saber si entienden lo, lo grave del asunto. Además que saben que existen muchas transacciones inmobiliarias andando que las compañías de título están ocupadas, que los realtors están ocupados, y qué sucede cuando eso la gente baja las alertas. Y esta gente solamente está esperando un bobo que baje que baje la que baje las alertas para atacar. Todos estos ataques vienen de, vienen de otro de otros países, lamentablemente. Yo no sé si ustedes han visto esta idea de salir aquí a la puerta a tomarles una foto, porque esto fue una cantidad de, estos eran unos lotes, unos lotes baldíos. Déjame entrar acá, unos lotes baldíos que, que se estaban vendiendo y nosotros agarramos un ring de. de lo a, es más, le estoy tomando ahorita aquí la foto, voy quitar el cafecito. Les estoy mandando aquí esto por el chat para que lo vean. Qué susto, ¿verdad? Y grito otra. Pues asústense, asústense porque tienen que asustarse. Este, ¿Dónde estaba? Ok, unos terrenos, unos terrenos baldíos que son peligrosísimos. Eh, los clientes a ustedes no les llegan. Ah, ¿por dónde, ¿por dónde te llegué? Por social media. Ningún social media. ¿Por qué social media? ¿Cómo te contactar? Okay, hagan su investigación porque los clientes no caen. Yo sé que ustedes son unos bárbaros haciendo marketing, pero los clientes, a mí misma. Mira que nosotros te encontramos por social media. ¿Por cuál social media? ¿A dónde le diste clic? ¿Por qué? Porque clientes que aparecen de la nada, que te mandan un mensaje de texto. No, tengo una cliente y me mandó un WhatsApp que quiere las instrucciones. Dile que me llame. No, porque ella no puede llamar porque está en el hospital. Entonces no voy a mandar nada alguien que se excusa que no está en un hospital que, que no puede hablar contigo esos son los típicos escenarios de un fraude y el fraude únicamente no es para que sepan este un wire transfer una de, de, de otra es que les envían un cheque un cashier's check fraudulento a mí me han tirado por lo menos 15 o 20 lo que pasa es que yo sí les doy tiempo a ellos, porque claro, a mí ya me gusta, ya la maldad me, me gusta, ya se los aviso, y arman una perreta, que que mi, que mi comprador mandó un wire, que mandó un cheque, ah, sí, dile que ya lo deposité. A los cinco días que lo deposito, empiezan, no, que vamos a cancelar el, el, el contrato, devuélveme mi dinero. Entonces, como ya yo, yo ni siquiera deposito el cheque, ya yo de verlo sé que el cheque es fraudulento. Entonces, eh, no solamente que el cheque era fraudulento, que además estaban en componenda con el vendedor, eso es un desastre lo que iba a pasar, gracias a Dios que eh, yo me di cuenta de lo que estaba pasando y gracias a Dios que era un realtor nuevo al que le pasó, porque si esto le pasó a un realtor experimentado de los que creen que se sabe toda, se lo iban, pero lo iban a pegar contra la pared, en este caso era un riato, me dice Judy, no entiendo qué es lo que está pasando, porque no puedo hablar con este cliente, no puedes hablar porque esto es un fraude digo mira el email de dónde viene a la hora que te escribe y todo, entonces ya ya de esa manera ya le dije mira aquí aquí lo que hay es una cosa horrible atrás, simplemente dale gracias a Dios y siempre asegúrate de dónde vienen los clientes, porque los clientes no, no caen tan fácil de, mire, uh, del cielo
0: es así, los fraudes están en todas partes, yo recuerdo en mi primera renovación eh, Judy, cuando yo hice mi primera renovación ¿no? la primera de mi licencia uh -huh. yo voy y pago como una niña buena, como una súper perfecta estudiante y hago todo y pongo mi pago con mi American Express y como a las dos semanas me llega por correo una notificación de la asociación perfecta toda la notificación que dice que mi licencia va a ser cancelada por haber fallado en pagar el fee para listados eh, en el MLS. Y yo, what? Y por supuesto, como yo era un agente nuevo, que carajo, yo me asusté y salí corriendo y me dice, y tienes que, tienes que meterte en esta página y tienen todas las instrucciones y pagar esto y hacer esto. Y yo, y yo me voy hasta el internet desesperada y yo digo, voy a perder mi licencia, qué tonta, qué es esto, qué fue lo que hice. Y me meto y de repente veo eh, mlslisting.com. Y yo, esto no es la asociación ya va, y empiezo a revisar, y empiezo a darle vuelta, y yo, ¿cuál es este fee? MLS listing fee, yo nunca, yo, a mí nunca me dijeron que yo tenía que pagar este fee, y empiezo a revisar, o sea, dentro del susto, a mí me faltó fue, la, o sea, a mí lo único que me salvó de ese fraude eran 580 dólares, fue saber que, que el, el, el correo del email address no coincidía, ¿sabes?, con con lo que yo estaba viendo, pero hay gente que, ve, hay hay gente que no ve, que, no ve que, el, que el susto los lleva por delante, ¿no? y toda la inversión, y todo lo que has hecho, y todo lo que has estudiado para tu, perder tu licencia, no puede ser, entonces, y, y te bloqueas, no piensas claro, y entonces yo pongo una pausa y digo, ok, en ninguna parte, a mí me dijeron que yo tenía que pagar un listing, un MLS listing fee, así que yo voy a llamar a mi broker para ver cuál es este fee antes de pagarlo, ¿no? Como una loca, 10 minutos más, 10 minutos menos, no me va a hacer más rica ni más pobre. Y llamo a mi broker y mi broker me dice, ¿qué fee? El MLS listing fee y le mando la foto. Esto fue lo que me llegó, esta notificación con todo, con el loguito de la NAR, con la cuestión, todo perfecto. O sea, la notificación era una cosa, o sea, el... El... el, 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 el flageo, es horrible o sea que tú ves, yo no tengo esa foto ya, pero si tú ves cómo lo duplicaron es impresionante, ¿no? el diseño y yo, Dios mío, y mi, mi broker me dice, se ve de verdad, pero eso no existe, no existe un MLS listing fee esto tiene que ser un fraude dame dos minutos, Esti, no hagas nada y mi broker llama, ella fue expresidente de la asociación en algún momento me dice, Esti, ese es un nuevo fraude que está en línea y ya la, la NAR está publicando mira lo que publicaron ayer a sus agentes le están publicando y le están dando advertencia sobre este fraude porque más de 2,800 agentes ya pagaron esa, ese fee oh, Agentes ay, nuevos. A a los, sí, matar, ¿no? de matarlos. Y yo, ah, sí, con que están están agarrando a los agentes nuevos en su primera renovación. Dale, pues. Bueno, y sí. yo agarré y lo hice viral. Me, me gasté 100 dólares, yo di en lanzar una promoción en Tag Crush al decirle a todos los, los agentes, señores, esto es falso. Y este correo que reciban es de mentira. No caigan en el fraude. Porque es que es impresionante. La gente no se da cuenta. Lo que estamos haciendo ahorita es ayudarte a que te des cuenta de que ahorita lo que está de moda no es un MLS listing fee que ya, ya todos los agentes saben que eso existe. Tú tienes que estar claro, ¿verdad? No. Es un fraude bancario. Lo que Judy te está dando a entender es, señores, este fraude bancario está sucediéndose porque nosotros en nuestra yo sé que la intención de ustedes no es de ser metiches, sino de dar un excelente servicio al cliente. Y nosotros queremos estar ahí, pero bueno, no los arropamos y les damos el beso, de buenas noches a los, a los compradores, pero de, de por poquito, de, de lo, lo súper encima que estamos, ¿verdad? Pero eso no está mal. Lo que no está bien es que trates de hacer cosas que no te corresponden. Por ejemplo, ustedes no dan consejos para... Ni se meten en cuanto al trabajo que está haciendo el mortgage, ¿verdad? Ustedes dejan que el loan officer haga su trabajo. Ustedes se meten a reclamar lo que está haciendo el inspector. Tampoco. Ustedes dejan al inspector hacer el trabajo. De la misma forma, nos toca, por más deseosos que estemos de cerrar, de que la compañía de título haga su trabajo. Y es nuestra responsabilidad. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven esta noche, de dejarle saber al cliente. Señores, existen fraudes bancarios. Y ahora que todo es electrónico, más Todavía todos somos viables de un fraude qué puedes hacer para evitar un fraude electrónico. Bueno, ya yo estoy sacando mis publicaciones en las redes, ya yo estoy sacando mis publicaciones para Tag Cross para empezar a, a orientar a las personas en contra del fraude, fraude bancario. La única persona que te puede dar los datos. ¿Ok? Antes de hacer una transferencia, es la compañía de título y debes verificarlo vía telefónica. Eso es lo que yo voy a poner en mis redes. Yo, señores, se los voy a decir a todas partes. Y hay
1: compañía de título, es que yo acabo de hacer un cierre y la agarré, por supuesto. ¿Te puedes imaginar cómo me agarré y le dije, hey, chica, para empezar, ¿qué compañía de título tiene un chime a la cama? Por favor, si ustedes están haciendo una transacción con un abogado, o con una compañía que tenga un Gmail account nada me en contra son tan pero tan frágiles estar manejando y tú de un Gmail y la compañía de título de un Gmail y un abogado con un Gmail eso es un cóctel para un completo desastre y cuando les estoy hablando un desastre nosotros con todos los firewalls que tenemos y con todo constantemente yo estoy recibiendo unas notificaciones de de, de, de mis Sistema, eh, todos esos emails que vienen podridos con, eh, con, con, con estos gusanos de virus y toda esa cosa me está notificando, me los manda para cuarentena. ¿Qué será si tú utilizas una cuenta de Gmail? Y ella está en porque me mandó una, unas instrucciones bancarias de una cuenta de Gmail. Le dije, tú sabes que tú lo que estás es loca. Tú realmente lo que estás es loca. Actúen siempre como que si alguien, yo no es que Judy, tú no actúen como si ustedes estén vigilados.
0: Es así. Actu Pero no solamente eso, para empezar, ¿quién te dijo que tú tienes que estar copiado en los correos entre tu comprador y la compañía de título? No, no tienes. La el único correo que tú envías con, en donde tú tienes copia, ¿ok? Con la compañía de título, el clientes es cuando presentas a la compañía de título, de ahí en adelante al menos que sea una notificación de la compañía de título, Esti, tí, estamos cerrando este día, o sea, deja que la compañía de título te copie cuando ella quiera, tú no tienes por qué meterte donde no te llaman ahí va a haber un montón, y mucho me menos Esti, la compañía de título me mandó un correo con los datos de transferencia, eh, ¿será que esos datos son los de la transferencia? ¿qué vas a saber tú de eso? Bueno, sí. mándame, la, mándame la información para ver, ¿no? No señor, mi amor, lo mejor que puedes hacer es llamar a la compañía de título.
1: Pero nunca al número de teléfono que... Pero tiene... nunca
0: al correo que están mandando, o sea, al corre... para eso la compañía de título tiene un... Eh unos datos. El, teléfono. el único teléfono, el teléfono que tú vas a llamar, único teléfono que tú vas a llamar es el teléfono que tú tienes registrado en tu celular, no al que apareció en el nuevo correo, o sea, son cosas ver, que se caen de maduro. Ah, mira, te llegó un correo que dice que Yuri cambió su número. Ah, sí, déjame llamar a Yuri al número que yo tengo en mi celular a ver si es verdad que cambió de número.
1: Déjeme decirle algo más interesante? ¿Alguno de ustedes le ha pasado por la cabeza o se les ha ocurrido alguna vez verificar si la compañía de título que están usando es una compañía de título que realmente existe? Ouch. ¿Alguien le ha pasado eso por la cabeza?
0: Sí. Miren, yo les recuerdo, yo, yo, yo quiero hacer una nota, Judy, porque tenemos preguntas en el chat. Las cuentas de Gmail, miren, es verdad que las cuentas de Gmail no son seguras, son necesarias, porque las vas a necesitar para todas tus redes sociales, y cuando yo hablo de cuentas de Gmail, yo las hablo, las uso muchísimo como backup, para tener backup de todos los documentos que yo envío, de los documentos que yo recibo, y yo tengo y yo cambio mis passwords cada 15 días. Cada dos semanas tengo que cambiar los passwords. Y tengo passwords rotativos. Es decir, no puedo tener el mismo password en todas las cuentas. Son, y tengo cualquier cantidad de cuentas. Pero eso no es todo. Cuando, cuando estás en una transacción con un cliente, tú de, sueltas el Gmail y pasas al email de la compañía. ¿Ok? Tú debes tener respaldo de todo. Me parece muy bien. Pero tú no la compañía de título no te va a escribir a tu Gmail. O no debería escribirte a tu Gmail. La compañía de título te va a pedir el correo eh, oficial. Y si no, que no estás usando un correo de tu compañía, déjaselo saber en la compañía de título. Mira, Judy, mi compañía no me da correo oficial. Por favor, no me copies eh, material sensitivo, sensitive eh, information. Claro. O sea, ¿es así? Claro,
1: aunque, no te copien, aunque no te copien con los wiring instructions, todo lo que ellos ya saben hacer es que crean uno. Okay, lo importante es decirle a su cliente el día número uno. Eso es que esto lo más es, importante. No es una charla para venderles a Perla Antigua, porque yo soy la peor vendedora del mundo. Esto es una charla para que todos aprendan. Que no les pase aquí y que no les pase con nada ni conmigo, pues, bueno, si les pasa que les pase con otra compañía de título. no, pero es que yo no quiero que eso pase a la industria o sea, realmente a mí no me interesa que esto le pase a nadie no, no nadie ¿sí? queremos que,
0: que, que, que el señores no es cuestión de qué compañía de título te va a cuidar mejor, no, es que tú no permitas que eso le pase a tus clientes y cómo vamos a evitar que eso le pase a nuestros clientes porque tenemos que hacer el disclaimer les pasé un enlace ahorita en el chat Okay. Hay un enlace en el chat, se los acabo de pasar, que habla de White Fraud Email Notice Template. Ese texto que se los acabo de pasar, que dice, señores, nunca confíen en instrucciones, instrucciones para el wire que sean enviadas por... Eh, Vía email por saber Criminals están hackeando los correos. Ahí está el texto, se los acabo de mandar. Y esto es una información que tú tienes que asegurarte de habérsela dado a tu comprador. Si el comprador en algún momento comete ese error, entonces ya no fue culpa tuya, ya tú lo advertiste, se lo explicaste y él tiene que estar claro. En ningún momento se asusten. Ah, bueno, pero si yo asusto a mi comprador, más nunca va a comprar. No, señor, no es así. Hay cualquier forma, cualquier cantidad de formas distintas de comprar. él Puede terminar yendo al banco, a hacer la transferencia si no se siente seguro. Aquí lo importante es que tú cumplas con tu responsabilidad de advertir al cliente. ¿okay? Ahí, eh, Andrea, te acabo de copiar el texto, pero arriba puse tres enlaces, tres enlaces de la NAR, de la asociación, enlaces sobre cómo proteger a tus clientes en, en, con eh, fraudes cibernéticos un template, una especie de, 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 de idea de cómo, cómo notificarlos y todo un toolkit, una, una, una cantidad de herramientas que la NAR está ofreciendo. La NAR te está dando estos recursos, tú no los estás viendo, pero la NAR ya te está dando estos recursos porque esto ha afectado a cualquier cantidad de agentes y a cualquier cantidad de transacciones en este momento, ¿ok? Por la forma en la que el mercado se está moviendo. Por lo tanto, nosotras tomamos la decisión hoy de adentrarnos en este tema y asegurarnos de que por lo menos las personas que están conectadas hoy sean advertidas. Y señores, corran la voz, déjanle saber a sus compañeros, hablen con sus mentores, hablen con su equipo de trabajo. Señores, ¿saben qué es lo que está pasando con el, el fraude cibernético, con los fraudes bancarios y las transferencias bancarias? Hemos hablado con las compañías de título, la compañía de título que nos, que nos respalda en la oficina de, de broker donde ustedes están, está al tanto de lo que está pasando, Demos entrenamiento, díganle al broker okay, que ustedes necesitan saber más. ¿Por qué? Porque tienen que poder eh, eh, explicarle al cliente lo que está pasando. Yo ya hablé con mi broker y le dije, quiero una carta que voy a entregar cada vez que hable con un provider. O sea, un documento más que le voy a dar al Bayer que es todo un warning sobre qué hacer y qué no hacer para evitar fraudes cibernéticos, porque lo tengo que entregar. Ahora, ahora pasó a ser un extra de mis responsabilidades, enseñar a mis usuarios y a mis compradores a que no pueden eh, cometer ese tipo de errores porque realmente es solo ignorancia. Y la ignorancia de ellos es responsabilidad mía. O sea, ahí es cuando la cosa se complica. Es tu responsabilidad a informar. Okay. El disclaimer es tu responsabilidad. Que ellos a la final se equivoquen, que no sea porque tú no les avisaste, que no sea porque tú no se los explicaste. De la misma forma que tienes la responsabilidad de explicar si hay fallas en la casa o si la casa tiene una falla técnica y tú no puedes eh, ocultarle la información al cliente. De la misma forma estás obligado a informarle al cliente sobre este tipo de fraude para evitar okay, que el día de mañana te acusen ¿Okay? o te lleven a corte por misinformation, eso es lo que queremos que esté claro, eso es lo que queremos que ustedes tengan clarísimo en la mente, ok Judy Ahí
1: le mandé. lo que pasa es que claro yo soy un advocate del, del, del tema de, la, de los y quiero que entiendan el porqué yo originalmente soy de Venezuela y eh, lo que yo hacía en Venezuela o sea mi trabajo yo era fiscal del ministerio público o sea, toda mi vida, como que me decía una, una clienta colombiana, usted es una tomba. Le digo, bueno, póngalo como tomba, póngalo que le dé la gana. O sea, yo siempre estoy alerta de este tipo de cosas y tienes que pensar que en dónde dónde hay dónde caerle encima. Um, en, en el negocio de Real Estate, miren qué facilito es, miren lo vulnerables que somos, miren la cantidad de millones de dólares que manejamos. En vez de ponerte a robarte tarjetas de crédito, vamos a caerle así arriba a la industria de la este. Pero eso no les va a pasar a ustedes. Lo otro es información confidencial de los de su cliente. Tampoco pueden estar manejando números de seguros sociales, ni números de, 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 de fechas de nacimiento y todo. O sea, pueden agarrarles y comprometerles esa información y venderla, y venderlas en el mercado negro. O sea, también tan delicado es eso como la información del cliente. Ahora bien, una vez que le roban un wire a ustedes, o sea, un, 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 le interceptan un wire, fíjense ustedes. Ahí le mandé algo de, de Instagram para que lo vean.
0: Vamos a abrir, ya yo quiero Dame ver.
1: Una, una, una publicación rapidita, eso yo siempre se vi
0: ¿Dónde lo publicaste? Eh...
1: En el grupo, dale click.
0: Ah, en al Instagram, el enlace, por ah, supuesto. No, no, no. Wire fraud is no joke, ya lo estoy compartiendo en mis redes. Uh -huh. Sí, señores, vamos, vamos, mientras más lo hagas notar, mientras más le, le deje el exposure y le dejes saber a la gente que esto está pasando, más rápido atacamos este este problema, ¿ok?
1: Y mira, y lo cómico es que todo el mundo que estuvo en la sesión el día de hoy, este, pero no hubo uno que no me mandara, eh, ¿sabes ese emoji que, que está como vomitando? Sí. El otro con los pelos de punta. Oh my God, qué susto, qué miedo. Eh, eh, pero me gusta esta reacción porque eso significa que realmente entendieron el seminario. Hubo una que le dijo no, es que es tu seminario el martes de saber? ah no 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 cuando tengas algo de redes sociales o de ventas me Le dije no señor no señor ¿Qué? esto es
0: importante esto es importante tan importante como las redes sociales no más importante porque esto te puede costar dinero esto te puede costar la carrera. ¿Okay? que tú te equivoques en la transferencia de un buyer y que tú, eh, por, por falta tuya, te puede una corte culpar como responsable, que ahí fue cuando a mí sí me, me asusté. Yo era una de las que estaba mandando emojis de, de enfermita, porque no, en el momento realmente. en que una, una corte me puede culpar a mí por haber fallado de darle el disclaimer a mi comprador, ¿sabes qué? No, o sea, no puede pasarme eso. No, 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 señor. Gracias, pero no gracias. Yo me tengo que asegurar de que eso no me va a pasar a mí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a asegurarnos de que todos los rieltros sepan de lo que está pasando. Judy, yo quiero extenderte una invitación. Este sábado arranca un nuevo taller con el profesor José y tú tienes que tener un espacio, aunque sea en mi tiempo, para explicar esto, porque los nuevos agentes son los que se equivocan. Okay. Los nuevos agentes, los agentes que no son season, los agentes que no son, eh, to, eh, y hasta los top producers a veces se equivocan también, pero nosotros lo vemos un poquito más rápido. Sin embargo, eh, hoy yo, hoy yo me asusté, yo no sabía que este fraude estaba tan, tan, tan agresivo Y cuando me, eh, escuché en la presentación que estaba de invitada con Judy, cuando escucho en esa presentación que la corte falló en contra de la Rieltor, yo dije, no, qué horror, no puede ser. Y ahora existe un precedente que dice que el Rieltor es responsable. Entonces, claro, ya, gente, ya está, ya hay un precedente. Entonces, ahora no queda de otra Ya hay una corte que actúa en contra de la, de la gente grave disclaimers que ponen las compañías de
1: título, pero esos disclaimers son entiendan una cosa, no, pero ellos tienen un disclaimer. eso es para cubrirse las espaldas ellos, ¿Qué tal la de ustedes, o sea, yo me estoy preocupando por la espalda de ustedes también, yo sé que yo no voy a tener responsabilidad, porque a mí me se interceptan un wire y lamentablemente va a terminar crucificado el realtor en la corte, ¿entienden eso? o sea, voy a tenerme que poner yo en la posición de crucificarlo, porque fueron ¿Por qué? Si se les están
0: dando todas las herramientas para Ok, que te están preguntando en qué momento nos corresponde entonces eh, eh, darle esta información al cliente o de qué forma si pasa algo que nos culpen. Mira, desde sí, el no. instante en que el cliente, ¿ok? Tú ya lo estás llevando a una compañía de títulos, desde ese instante, ¿ok? Que él entra en contacto con la compañía de títulos, tú haces el disclaimer de este tipo de fraude, y lo dejas a él estar en contacto con la compañía de títulos, no eres tú la que vas a recibir información, ni la que vas a pasar ni información, ni la que vas a estar, como dice Judy, de metiche filtrando todo lo que se dice. No, desde ese instante. Pero además, tienes que explicarle, eh, van a haber transferencias, van a ser wire, todo lo que tenga que ver con wire transfer, todo lo que tenga que ver con transferencias, tiene que ser discutido verbalmente, vía telefónica, con la compañía de título, al único número que te estamos dando de Judith Peraza que fuera que conociste, a la información que tienes de la del que acabas de recibir formal de la compañía de título. O sea, esto no los números de teléfono no cambian. Las direcciones de correo no cambian. Las páginas web no cambian. Es muy importante que, que, que eso es lo que ustedes tienen que explicar.
1: Hay un problema que pueden tener y les voy a informar cuál es. No importa, en este seminario puede haber mucha gente que cierre con otras compañías de título y eso está perfecto. ¿Por qué ustedes se apoyan en una compañía de título? En el otro día me dice ella, ay, porque es que me dan un regalito. El próximo que me diga eso le voy a dar un solo bofetón, solo bofetón por, la, por, por el hocico. No. La relación con tu tarot company es que tú tienes un número de teléfono donde vas a llamar, donde se les puede presentar a ustedes un problema y utilicen lo que yo les mandé por email el comprador elige la compañía de título muchas veces ustedes están trabajando con un lender que quiere usar su compañía de título o el vendedor les impone una compañía de título, esta es la más peligrosa de todos, porque esa compañía del vendedor, le importa tres rábanos que al comprador se le pierda el wire y si los hackean a ustedes ok, no importa que tú nunca hayas recibido las transferencias iniciales te van a hackear a ti y en algún momento van a inventar unas, eh, unas transferencias bancarias de tu cuenta de email y tu cuenta de email es la que le va a mandar al, al comprador los wire instructions incorrectos, pero al final del cuento y del día lo que va a determinar la corte es a quién hackeado y 100% hackearon al real ¿entienden? Aunque ustedes nunca les hayan mandado, ah bueno, si a mí no me mandan los wire transfer instructions, yo estoy safe, absolutamente no no lo están, porque pueden estar hackeados, entonces el día uno sea quien sea su compañía de título y están haciendo el contrato le van a explicar al cliente señora compradora Vamos a entrar en contrato y, y lo mismo va si la cuenta de, del reactor de ustedes, del broker de ustedes, recibe dinero, porque les puede pasar allí también, ¿entienden? O sea, el, el broker de ustedes recibe dinero y también pueden falsificarle los Warning Instructions. Entonces, señor comprador, antes de mandar una transferencia bancaria, aquí está el número de teléfono de la compañía de título. Llame por teléfono para confirmarlas. Llame, agarre el teléfono, llame. Es que yo no hablo inglés. Entonces, búscate una compañía de título que hable español. Es importantísimo que el cliente entienda que tiene que agarrar un aparato que se llama teléfono y llamar. Si ahora el cliente no llamó o no sé qué, ustedes pueden llegar hasta donde pueden llegar, porque hasta el no recibir los wiring instructions también lo pueden comprometer porque les garantizo que a los que hackean son a ustedes. Cambien sus emails, este, su password, todo lo que y este les va a dar para que se protejan y siempre actúen bajo la premisa de sospechar que siempre están hackeados. Entienden, no que vivan con paranoia, sino que piensen en qué momento los pueden hackear ustedes y pueden crear una, un ambiente paralelo donde existan emails que se están comunicando, manténganse en contacto constantemente con el comprador. Porque en el momento que la compañía de título dispara un closing statement, este es el, uh, this is the draft closing statement. En ese momento entra el hacker y le dice: Este es el closing statement final, manda el dinero. Ahí es donde los agarran. Porque si ellos no tienen un, una, un, un ¿cómo se llama? un closing statement, ellos no pueden replicar, es muy difícil que puedan replicar un closing statement, pero sí le pueden replicar otra cosa, agarren un teléfono y llamen, 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 llamen llamen con el cliente en la línea, llamen al teléfono que está en la página web de la compañía de título, chequen si ustedes no conocen la compañía de título con que están trabajando que estén en Zombies y también en el Departamento de Financial Services, que están chequeando que esa licencia de esa compañía de títulos y ese Zombies y esa página web, los tres con cuerda Eso también lo Eso, eso es de... muy
0: importante. Y ustedes tienen que conocer al personal de la compañía de título con el que están trabajando. Porque si no, no te vas a dar cuenta. Dice si es un hacker o si es o no es un hacker o quién es la persona que te está tratando de pasar por falso. O sea, yo voy a saber si alguien me manda un correo que no es Judy. Y me dice, Esti, es cambiamos nuestras cuentas bancarias y la nueva transferencia para tu comprador es esta. No, ya va, espérate. Inmediatamente tengo mí... que... O sea, no. ¿Cómo pero... Podemos
1: podemos cubrirnos si una corte si el cliente dice que nunca se lo dimos. No. Ustedes le van a dar al cliente una hojita como la que yo les entregué inicialmente. Una vez que el cliente la firmó, me la devolvió a mí. Y ahí está claramente notificado el cliente y lo tiene que firmar. Ustedes esa hoja que yo les mandé la pueden la pueden, la pueden hacer y muchos, muchos brokers hoy en día tienen ese formulario que es el del cyber fraud. Asegúrense que cualquier documento que tenga su broker sobre cyber fraud, que creo que es un adendum, se los firme Y ahí la corte sabe que este, ya la, ya la corte sabe que en ese momento ya el cliente fue notificado. ¿Qué dice aquí? Ya ve
0: eso es una nueva eh, herramienta que se está usando para conectarse a las laptops. Eh, yo no estoy segura de recomendarla todavía. Eh, es, es un poco compleja de usar, pero eh, eh, es una opción para que cada vez que entras a una cuenta te logueas en la internet o entras al internet, eh, regenera y autogenera password automáticamente por ti. Una forma oh. de controlar tus cuentas. Señores, son las 9.55. Necesito darles eh, una, hacer una pausa, darles las gracias a Judy por haber to tomado el tiempo de venir a explicarnos todo esto, es un tema bastante sensible estoy segura que van a tener muchas preguntas, pero este es el momento en el que ustedes llaman a su broker, no ahorita porque son las 10 de la noche, pero mañana ustedes llaman al broker y este tema es para que lo discutan, es nuestra intención que se queden preocupados, es nuestra intención que se queden pensando en esto ok, no era nuestra intención quitarles el sueño, pero sí es nuestra intención, que se queden con esta información así, porque esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta y que empiecen a actuar en base a esto. Si es eh, Perlantair su compañía de título, entonces y te quedaron preguntas, no dudes en escribirle a Perlantair si tienes un, un comprador que estás trabajando, no dudes en escribir y en hacer las preguntas que debes hacer. Comunícate con la compañía de título, pre, eh, infórmate, edúcate, comunícate con tu broker, pide por ese adendum, pide por esa carta, usa el ejemplo que te está mandando Judy y pide los recursos, ok. ¿Qué necesitas para asegurarte que estás haciendo las cosas bien, Judy. Una vez más, eh, y valiosísima tu participación. Dime,
1: le voy a te voy a mandar el seminario que tuvimos hoy, al que tú asististe. Yo lo está en inglés, ok. Está en inglés, por favor. Envíalo
0: de todas formas, ok. Muchos está de ustedes, bien, pero lo escuchan en inglés. Así es, vamos, vamos a compartirlo en el chat, me encantaría que ellos eh, lo, lo puedan eh, lo puedan oír también, ese seminario, y si tienes la presentación o el pdf de esa presentación, también me gustaría compartirla con ellos, y si no entienden algo, traduzcanlo en Google, señores, hablen con un rielto que hable inglés y compartan la información, asegúrense de estar al día, de estar informados. Judy, le vamos a dar cierre a este, a, a este taller, gracias, gracias a todas. No
1: se preocupen. No se preocupen, que la idea, o sea, que, o, ocúpense, pero no se preocupen, que si hacen las cosas correctamente, yo les garantizo que no les va a pasar absolutamente nada.
0: Es así, es, la cuestión no es que se preocupen, sino de que se ocupen, ocupen, ¿ok? Ocúpense en lo que les corresponde y esto es importante para todos sí, ustedes. Sí. Gracias, Judy, buenas noches para todos, descansen y bendiga. felices Muy sueños. Bye, bye.
1: Chao.